0: Parte 1 Entendiendo el apego afectivo Sobre algunas inconveniencias del apego afectivo, aclaraciones y malentendidos. El primero, el apego es adicción. Depender de la persona que se ama es una manera de enterrarse en vida, un acto de automutilación psicológica donde el amor propio, el autorrespeto ...y la esencia de uno mismo, son ofrendados y regalados irracionalmente. Cuando el apego está presente, entregarse más que un acto de cariño desinteresado y generoso... ...es una forma de capitulación, una rendición guiada por el miedo... ...con el fin de preservar lo bueno que ofrece la relación. Bajo el disfraz del amor romántico... La persona pegada comienza a sufrir una despersonalización lenta e implacable hasta convertirse en un anexo de la persona amada, un simple apéndice. Cuando la dependencia es mutua, el enredo es funesto y tragicómico. Si uno estornuda, el otro se suena la nariz o en una descripción igualmente malsana si uno tiene frío, el otro se pone el abrigo. Frases como Mi existencia no tiene sentido sin ella. Vivo por él y para él. Ella lo es todo para mí. Él es lo más importante de mi vida. No sé qué haría sin ella. Si él me faltara, me mataría, te idolatro, te necesito, en fin, la lista de este tipo de expresiones y declaraciones de amor, entre comillas, es interminable y bastante conocida. Es más, de una ocasión la hemos recitado, cantado bajo una ventana, escrito o simplemente han brotado sin pudor alguno de un corazón palpitante y deseoso de comunicar afecto. Pensamos que estas afirmaciones son muestras de amor, representaciones verdaderas y confiables del más puro e incondicional de los sentimientos. De manera contradictoria, la tradición ha pretendido inculcarnos un paradigma distorsionado y pesimista, el auténtico amor irremediablemente debe estar infectado de adicción? Un absoluto disparate. No importa cómo se quiera plantear, la obediencia debida, la adherencia y la subordinación que caracterizan al estilo dependiente no son lo más recomendable. La epidemiología del apego es abrumante. Según los expertos, la mitad de quienes acuden a consulta psicológica, lo hacen debido a problemas ocasionados o relacionados con dependencia patológica interpersonal. En muchos casos, pese a lo nocivo de la relación, las personas son incapaces de ponerle fin. Y en otros, la dificultad reside en una incompetencia total para resolver el abandono o la pérdida afectiva, es decir, o no se resignan a la ruptura, o permanecen, inexplicable y obstinadamente, en una relación que no tiene ni pies ni cabeza. Una de mis pacientes hacía la siguiente descripción de su relación amorosa. Ella decía, Llevo 12 años de novia, pero estoy comenzando a cansarme. El problema no es el tiempo, sino el trato que recibo. No, él no me pega, pero me trata muy mal. Me dice que soy fea, que le produzco asco, sobre todo mis dientes, que mi aliento le huele a... Lo siento, me da pena decirlo, que mi aliento le huele a podrido. Cuando estamos en algún lugar público, me hace caminar adelante para que no le vean conmigo, porque le da vergüenza. Cuando le llevo un detalle, si no le gusta me grita, tonta o retrasada, lo rompe o lo tira a la basura muerto de la furia. Yo siempre soy la que paga. Bien. El otro día le llevé un pedazo de pastel y como le pareció pequeño lo tiró al piso y lo aplastó con el pie. Yo me puse a llorar, me insultó y me dijo que me fuera de su casa, que si no era capaz de comprar un mísero pastel, no era capaz de nada. Pero lo peor es cuando estamos en la cama, a él le fastidia que lo acaricie o lo abrace, ni que hablar de los besos. Después de satisfacerse sexualmente, se levanta de inmediato y se va a bañar. Me dice que no vaya a hacer que le contagie de alguna enfermedad, que lo peor que le puede pasar es llevarse pegado a algún pedazo de mí. Me prohíbe salir y tener amigas pero él tiene muchas. Si yo le hago algún reclamo de que por qué sale con mujeres, él me dice que terminemos, que no va a aguantar una novia insoportable como yo. ¿Qué puede llevar a una persona a resistir este tipo de agravios y someterse de esta manera? Cuando le pregunté por qué no lo dejaba me contestó entre apenada y esperanzada. Es que lo amo, pero sé que usted me va a ayudar a desenamorarme. ¿No es cierto? Ella buscaba el camino facilista, el alivio, pero no la cura. Las reestructuraciones afectivas y las revoluciones interiores, cuando son reales, son dolorosas. No hay ninguna pócima para acabar con el apego. Le contesté que no creía que una persona debía esperar a desenamorarse para terminar una relación, y que dudaba de que se pudiera producir desamor a fuerza de voluntad y razón. De ser así, el proceso inverso también debería ser posible, y tal como lo demuestran los hechos... Uno no se enamora del que quiere, sino del que puede. Para ser más exacto, le dije que su caso necesitaba un enfoque similar a los utilizados en problemas de farmacodependencia, donde el adicto debe dejar la droga pese a la apetencia. Lo que la terapia intenta promover en las personas adictas es básicamente autocontrol para que aún necesitando la droga sean capaces de pelear contra la urgencia y las ganas. En el balance costo-beneficio aprenden a sacrificar el placer inmediato por la gratificación a mediano o largo plazo. Lo mismo ocurre con otro tipo de adicciones como por ejemplo la comida, o el sexo. Usted no puede esperar a desenamorarse para dejarlo. Primero, debe aprender a superar los miedos que se esconden detrás de ese apego, mejorar la autoeficacia, levantar la autoestima y el autorrespeto, desarrollar estrategias de resolución de problemas y un mayor autocontrol y todo esto deberá hacerlo sin dejar de sentir lo que siente por él, por eso es tan difícil. Le repito, el drogadicto debe dejar el consumo pese a que su organismo no quiera hacerlo. Debe pelear contra el impulso porque sabe que no le conviene, pero mientras lucha y persiste, la apetencia está ahí, quieta y punzante, flotando en su ser dispuesta a atacar. El desamor no se puede lograr por ahora, eso llegará después, además cuando comience a independizarse, descubrirá que lo que usted sentía por él no era amor, sino una forma de adicción psicológica, no hay otro camino. Deberá liberarse de él sintiendo que lo quiere, pero que no le conviene. Una buena relación necesita mucho más que afecto en estado puro. El sentimiento de amor es la variable más importante de la ecuación interpersonal amorosa, pero no es la única. Una buena relación de pareja también debe fundamentarse en el respeto, la comunicación sincera, el deseo, los gustos, la religión, la ideología, el humor, la sensibilidad y cien admínculos más de supervivencia afectiva. Mi paciente era una adicta a la relación o si se quiere decir una adicta afectiva. Mostraba la misma sintomatología de un trastorno por consumo de sustancias Donde en este caso la dependencia no estaba relacionada con la droga Sino con la seguridad de tener a alguien Así fuera una compañía espantosa El diagnóstico de adicción se fundamentaba en los siguientes puntos A pese al maltrato, la dependencia había aumentado con los meses y los años. B. La ausencia de su novio o el no poder tener contacto con él, producía un completo síndrome de abstinencia, que para colmo, no era saciado con otra droga, entre comillas. C. C. Existía en ella un deseo persistente de dejarlo, pero sus intentos eran infructuosos y pocos contundentes. D. Invertía una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para poder estar con él, a cualquier precio y por encima de todo. E. Había una clara reducción y alteración de su normal desarrollo social, laboral y recreativo debido a la relación. Y por último, F seguía alimentando el vínculo a pesar de tener conciencia de las graves repercusiones psicológicas para su salud. Un caso de amor-dependencia sin demasiado amor. Vale la pena aclarar que cuando hablo de apego afectivo, me estoy refiriendo a la dependencia psicológica de la pareja. Los vínculos de amistad y de afinidad consanguínea constituyen una categoría cualitativamente distinta y exceden el propósito del presente texto. Sin embargo, es importante hacer una acotación. Cuando se estudia el apego en la relación padres-hijos, el análisis debe enmarcarse en cuestiones más biológicas. El apego aquí pareciera cumplir una importante función adaptativa. Sin desconocer los posibles riesgos del amor maternal o paternal asfixiante, es evidente que una cantidad moderada de apego ayuda bastante a que los progenitores no tiremos la toalla, ya que los hijos logren soportarnos. Cuando el apego está decretado por leyes naturales, no hay que desca descartarlo. La cuestión es de supervivencia. Pero si el apego es mental, o sea, una dependencia psicológica, hay que salir de él cuanto antes. De aquí en adelante hablaré indistintamente de... Apego afectivo, apego en la pareja y apego afectivo a la pareja. El deseo no es apego. La apetencia por sí sola no alcanza para configurar la enfermedad del apego. El gusto por la droga no es lo único que define al adicto sino su incompetencia para dejarla o tenerla bajo control. Abdicar, resignarse y desistir son palabras que el apegado desconoce. Querer algo con todas las fuerzas no es malo. Convertirlo en imprescindible sí si lo es La persona apegada nunca está preparada para la pérdida porque no concibe la vida sin su fuente de seguridad. Lo que define el apego no es tanto el deseo como la incapacidad de renunciar a él. Si hay síndrome de abstinencia, hay apego. De manera más específica podría decirse que detrás de todo apego hay miedo y más atrás algún tipo de incapacidad. Por ejemplo, si yo soy incapaz de hacerme cargo de mí mismo, tendré temor a quedarme solo y me apegaré a las fuentes de seguridad disponibles, representadas en distintas personas. El apego viene a ser la muletilla preferida, del miedo, un calmante con peligrosas contradicciones. El hecho de que desees a tu pareja, que la de desgustes de arriba abajo, que no veas la hora de enredarte en sus brazos, que te deleites con su presencia, su sonrisa o su más tierna estupidez, no significa que sufras de apego. El placer de amar y de ser amado es para disfrutarlo, sentirlo y saborearlo. Si tu pareja está disponible, aprovechala hasta el cansancio. Eso no es apego, sino intercambio de reforzadores. Pero si el bienestar recibido se vuelve indispensable la urgencia por verla no te deja en paz y tu mente se desgasta pensando en ella. Bienvenido al mundo de los adictos afectivos. Recuerda, el deseo mueve al mundo y la dependencia lo frena. La idea no es reprimir las ganas naturales que surgen del amor, sino fortalecer la capacidad de soltarse cuando haya que hacerlo. Siguiente apartado. El desapego no es indiferencia. Amor y apego no siempre deben ir de la mano. Los hemos entremezclados hasta tal punto que ya confundimos el uno con el otro. Recuerdo un aviso que colocamos a la entrada de un centro de atención psicológico. Con la siguiente frase, el apego corrompe. Para nuestra sorpresa, la consigna, en vez de generar una actitud constructiva y positiva hacia el amor, ofendió a más de un asistente adulto. No entiendo cómo ustedes están promocionando el desapego, comentaba una mujer con hijos adolescentes y algo decepcionada de su psicólogo. En cambio, los más jóvenes se limitaban a reafirmarla. Claro, eso es así. No cabe duda. Hay que desapegarse para no sufrir. E equivocadamente entendemos el desapego como dureza de corazón, indiferencia o insensibilidad. Y eso no es así. El desapego no es desamor, sino una manera sana de relacionarse, cuyas premisas son independencia, no posesividad y no adicción. La persona no apegada es capaz de controlar sus temores al abandono, no considera que deba destruir la propia identidad en nombre del amor, pero tampoco promociona el egoísmo y la deshonestidad. Desapegarse no es salir corriendo a buscar un sustituto afectivo, volverse un ser carente de toda ética o instigar la promiscuidad. La palabra libertad nos asusta y por eso la censuramos. Declararse afectivamente libre es promover afecto sin opresión es distanciarse en lo perjudicial y hacer contacto en la ternura el individuo que decide romper con la adicción a su pareja entiende que desligarse psicológicamente no es fomentar la frialdad afectiva porque la relación interpersonal nos hace humanos los sujetos apegados al desapego más bien no son libres, sino esquizoides. No podemos vivir sin afecto, nadie puede hacerlo, pero sí podemos amar sin esclavizarnos. Una cosa es defender el lazo afectivo y otra muy distinta ahorcarse con él. El desapego no es más que una elección que dice a gritos, el amor es ausencia de miedo. Un adolescente que había decidido desprenderse amando le envió una carta a su novia contándole la noticia la cual ella devolvió en una pequeña bolsa de basura vuelta Vueltañicos Cito a continuación un trozo de la misma Si estás a mi lado, me encanta Lo disfruto, me alegra, me exalta el espíritu Pero si no estás, aunque lo resienta y me haga falta, puedo seguir adelante, igual puedo disfrutar de una mañana de sol, mi plato preferido sigue siendo apetecible, no dejo de sudear, mi vocación sigue en pie y mis amigos me siguen atrayendo, es verdad que algo me falta, que hay algo de intranquilidad en mí. que te extraño, pero sigo, sigo y sigo, me entristece, pero no me deprimo. Puedo continuar haciéndome cargo de mí mismo pese a tu ausencia. Te amo. Sabes que no te miento, pero esto no implica que no sea capaz de sobrevivir sin ti. He aprendido que el desapego es independencia y esa es mi propuesta. No más actitudes posesivas y dominantes sin faltar a nuestros principios, amémonos, en libertad y sin miedo a ser lo que somos. ¿Por qué nos ofendemos si el otro no se angustia con nuestra ausencia? ¿Por qué nos desconcierta tanto que nuestra pareja no sienta celos? ¿Realmente estamos preparados para una relación no dependiente, alguna vez lo has intentado, estás dispuesto a correr el riesgo de no dominar, no poseer y aprender a perder, alguna vez te has propuesto seriamente enfrentar tus miedos y emprender la aventura de amar sin apeos? no como algo teórico sino de hecho, si es así habrás descubierto que no existe ninguna contradicción evidente entre ser dueño o dueña de tu propia vida y amar a la persona que está a tu lado, ¿verdad?, no hay incompatibilidad entre amar y amarse a uno mismo, por el contrario cuando ambas formas de afecto se disocian y desequilibran, aparece la enfermedad mental. Si la unión afectiva es saludable, la conciencia personal se expande y se multiplica en el acto de amar. Es decir, se trasciende sin desaparecer. Siguiente apartado. El apego desgasta y enferma. Otra de las características del apego es el deterioro energético. Haciendo una analogía con las enseñanzas de, Do de Don Juan de Carlos Castañeda, podríamos decir que el adicto, afectivo, no es precisamente impecable a la hora de optimizar y utilizar su energía es un pésimo guerrero. El sobregasto de un amor dependiente tiene doble faz. Por un lado, el sujeto pegado hace un despliegue impresionante de recursos para retener su fuente de gratificación. Los activos dependientes pueden volverse celosos e hipervigilantes tener ataques de ira, desarrollar patrones obsesivos de comportamiento, agredir físicamente o llamar la atención de manera inadecuada, incluso mediante atentados contra la propia vida. Y los pasivos dependientes tienden a ser sumisos, dóciles y extremadamente obedientes para intentar ser agradables y evitar el abandono. El repertorio de estrategias retentivas, de acuerdo con el grado de desesperación e inventiva del apegado, puede ser diverso, inesperado y especialmente peligroso. La segunda forma de despilfarro energético no es por exceso, sino por defecto. El sujeto apegado concentra toda la capacidad placentera en la persona amada, a expensas del resto de la humanidad, con el tiempo la, esta exclusividad se va convirtiendo en fanatismo y devoción, mi pareja lo es todo, el goce de la vida se reduce a una mínima expresión, la del otro, es como tratar de comprender el mundo mirándolo a través del ojo de una cerradura, en vez de abrir la puerta de par en par, Quizás el refrán tenga razón, no es bueno poner todos los huevos en la misma canasta, definitivamente hay que repartirlos. El apego enferma, castra, incapacita, elimina criterios, degrada y somete, deprime, genera estrés, asusta, cansa, desgasta y finalmente acaba con todo residuo de humanidad disponible.